0: جز کیپ نام ها که به افخوان کن کوور میرسی میزنم باکم پسر صخیمیه ها وسیشی که نیست فامیل شهید که نیستی نه اصلا تو نیستی جز آدمما وقتی که دیگه هیچی نمیشی وقتی شژ بخورری تو سر
1: شماره 43 سرباز بدبخت مجبور وطن اوایل شهریور 1392
0: اششتا از تو
1: شماره چهسهم رادیو گیک رو شروع می به افتخار نسلی که چیزی که از دنیا قطعش می اسم خود سانسولچیش رو گذاشته بود صفحه پیور نشون
0: بهشونت میدم اگه بگیره میخواام توی کودی را بر را شنوسه میکنن رو کردن آمیز رو میکنن یا علی هست اومدن
1: به شماره چه دوم رادیو گیک که یک ایستگاه رادیویی نیست و یک حرکتگاه رادیویی خوش به افتخار همه کسایی که میدونن امروز تولد ذکری راضیه کاش فرکل و همه کسایی که میدونند دونستن درباره تکنولوژی حفظ بودن تدادی C پیو ها نیست، دونستن درباره تکنولوژی در کردن رابطه تکنولوژی با انسانه رادیوگیک،
0: نصف از خواب ناز سرما مینشونن، واسه It's our job.
1: در بخش اخبار محکومیت نسل سه رو داریم که واقعا اصلا دیگه یک ژانری بود. دوستمون گفته با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پرسرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده، عکس آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و از عقاید اسلامی دارد و با انایت به اینکه مجوزهای قانونی گرفته نشده چه چجوری ممکنه یه اپراتور تریجیش رو لانچ کنه مجوز قانونی نداشته باشه. و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست. حالا یکی بره بپرسه که دلنگرانان فضای مجازی چجوری به این نتیجه رسیدن که تریجی برخلاف قوانین اسلام لانچ شده جای خود دارد؟ حالا پول کی نرسیده داستان کی پیچیده بوده کی دوست نداشته مردم به اطلاع تأسسی داشته باشن یه بحث دیگه است به هر حال مرجع گرانقدر تقلید تریجی رو حرام اعلام کرده و گفته جایز نیست و دوباره مثل اون میشه که میگن وظیفه هر فرد مسلمان شرکت در انتخابات و بعد اعلام میکنن که فقط چلو فقط مثلا تازه با آمار خودشون 51 درصد شرکت کردن یعنی 49 درصد مردم رو قبول می‌کنن که فرد مسلمان نیستند. هررک از 3 g استفاده کنه نشون میده که مرجع تقلیدش حداقل ایشون نیست. اتفاق بسیار عجیبی بود بعدش هم هی ماجره ها پیچیده تر شد همین جانره رو در برای وقتی که مثلا ایرانسل میخواست MS بزن که شما نباید با ابزار به جنگین میتونیم بگین چت کردن فلانی و فلانی دیدن صورت بهجا از پشت موبایل حرامه تیریG مسئوله ای نیست دیروز تو اینترنت معمولی بکنم و این تیریجی هم که ما داریم که تریجی نیست خبر بعدی میریم برای خانم میرزاخانی. و خب این که ما داشتیم میزنیم تو سرمون که تریجی حالا حلال یا حرامه یا دشمن کشفش کردن برای از بین بردن اسلام یا ما یا هرچی خانوم مریم میرزاخانی مدال در واقع نوبل ریاضی رو برد البته در واقع نوبل ریاضی که نداریم معتبرترین جایزه علمی دنیا نوبله ولی ریاضیدانا نمیگیرنش در عوض جان چارز فیلد ریاضیدان کانادایی این ابتکار رو زد که چهار سال یه بار به یه ریاضیدان کمتر از چهل سال یه جایزه بدن که کار ارزنده و خوبی انجام بده این جایزه هم مدال فیلدز و در واقع یکی از معتبرترین جایزه هاست و خوشحالیم که خانم مریم میرزاخانی برده. اینکه حالا ایرانیه یه جوری خوشحال کننده است، اینکه یه خانومه یه جوری خوشحال کننده است. و خب پیچیدگی های خیلی زیادی هم که توش پیش اومده که سعی می‌کرد عکس با حجابش که شبیه معلمای نهضت سوادآموزی بود رو پیدا کنه، چاپ کنه. یکی دیگه میگه افتخار ایرانیان، حالا ما به از جمعیت جهان هستیم، طبیعیه که مدال هم ببریم و بقیه داستان ها. به هر حال کار جالب بود. من همبلی کردم. هی فکر کردم. بهش یه ایمیل بزنم. بگم بیا با رادیو مصاحبه کن. حداقل به زبان بیزبانی توضیح بده چه کردی. ولی خب زیاد نمیفهیم چه کرده. جلوتر شاید یه نگاهی دیگه انداختیم. و آخرین خبرمون اپلیکیشن انترنت.org نکته اینه که تقریبا 85% مردم جهان تو جاهایی زندگی میکنن که زیر پوشش موبایل. ولی فقط تقریباً سی درصدشون به اینترنت دسترسی دارند. یعنی تقریباً 85 درصد مردم جهان تکنیکالی به شبکه موبایل میتونن وصل بشن ولی فقط سی درصدشون با اینترنت کار میکنن. چرا؟ چون که دادن جی پی آر اس تریجی که خب یه جاهای هرامه، یه جاهایی توی آفریقا و جاهای غیرم جی پی آر گرونه. حتی اگر اینترنت پروایدر در اختیار قرار بده، اکثر مردم پولش رو نمیدن. بیده. صحبت ها بدونیم که تا الان که حداقل هر دو اپراتور 10000 تومان در ماه یه طرح قابل قبول داشتن. به حال اگر طرف موبایل هم داشته باشه جی پی حالا یه سری از ها دور هم جمع شدن و یه اپلیکیشن دادن به اسم internet.org که توش کاربر بتونه بدون داشتن سرویس جی پی در واقع بدون پول دادن برای سرویس جی پی سایت های مهم اینترنتا رو بچرخه. سایت های مرتبط با سلامتی اگه من یه سوال پزشکی دارم و مثلا توی اوگاندا هستم و موبایل دارم اما جی پی آرس نخریدم بتونم چک کنم سیم و بگم مریضیم چیه و در این حال ات سایت هایی مثل شغل یابی بتونم دنبال شغل بگردم اگر الان شغل ندارم هنوز که پول بدم عضو اینترنت هم بشم به قول سینا یا اطلاعات محلی 118-110 با اینا بتونن تماس بگیرن به شکل اپلیکیشنی. این برنامه از ارتل زامبیا شروع کرده و به بقیه کشورها هم خواهد رسید و حتی اجازه میده مردم سراغ فیسبوک، سرچ گوگل، ویکیپدیا، مسینجر و این جور چیزا هم برند. ایده اینه که دسترسی به این جور چیزها باید همگان داشته باشند. در نتیجه میان به این سمتی که حداقل دسترسی به این بخش از اطلاعات رو رایگان کنن شدیداً متاسفانه تو ایران اصلاً این فرهنگ کنوز جا نیفتاده در واقع فکر کنم هیچی رایگان نیست به جز رفتم به بانک اونم برای اینکه هر پول ندادین مجبوریم رایگان بریم به بانک بتونیم پول بدین در واقع تو خیلی از کشورها مثلا پروژه ویکی‌پدیا زیرو هست دسترسی به ویکی‌پدیا باعث بهبود وضعیت هر کشوری میشه در نتیجه کشورهایی که عقلشون میرسه دسترسی به ویکی‌پدیا رو فری میکنن که اگه یکی یه لحظه به ذهن نششید برن ویکی‌پدیا فکر نکنه که حالا من باید پول بدم برام ویکی‌پدیا به دانش داشته باشه اینا حتی میگن به کاریابی به فرکس به فیسبوک سرچ گوگل Messجر ها و اینها هم باید دسترسی داشته باشه متتسفانه تو ایران اصلا جان نیافتاده. بحث این رو کردم اینم توضیح بدم که اینا واسه شرکت ها نودونی هم هستن امروز هی یه سینج بامزه جابجا جا میشد که به زودی وایبر فیلتر میشه و اصلا این جوکایی که درست کردن بهانه خودشونه که بتونن به خاطر این فیسبوک رو فیلتر کنندن ولی بحث به نظرم کمدی هست چون در واقع این دوستان کی ای نیاز به یک بهانه محکمه پسند داشتن برای فیلتر یک سرویس. میگیرن میدنن میبندن هیچ کمی چی نمیگه چی شد و هیچ نیازی نیست که توضیح بدن که چرا نارنجی تعطیل شد یا چرا مثلا در ایران سرویس به فرض فلان بخش اینترنت ها رو نام نمیبرم چون تقریبا نصفش فیلتره. حالا اینکه بخوان برای فیلتر کردن وایبر یک دلیلی به تراشن و خودشون کارهایی که حالا انشالله به نظرشون بدرو انجام بدن که بتونن وایبر رو فیلتر کنن دیگه خیلی <تصفيق> 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 داستانی که اتفاق میفته اینه که چیزهایی مثل وایبر نون شرکتهایی شرکت هایی مثل مخابراتن شما یه دسکاتون تو جیبتون که تا دیروز هیچ کامیونیکیشنی نداشت الان دارین تو خیابون رو میرین براتون یه مسیج میاد. یکی یه فیلم بامزه گربه کیوتو دیده که داره سعی میکنه پیانو بزنه اون سگه که میگه
0: I love you
1: همه اینا اتوماتیک میاد تو گوشیتون دانلود میشه و شما نگاش میکنین و پولشو داره کی میگیره دوست و برادر عزیز که انحصار مخابرات در کشور رو در اختیار دارن حالا گوسه تا شما بگوسه تا خب معلومه که اول فیلتر بشه ببینین شه درآمد عظیمی داره بکنم وزیر مخابرات امروز گفته بود که با اومدن تریجی مصرف مردم دوبرابر برابر شده بخونینش درآمد ما دا برابر شده درنچ مطمئن باشین که کشمکش خیلی زیادی است که اینو فیلتر بکنیم یا نه ولی اینکه فیلتر نکنیم دلایل بسیار جذابی داره کی تا دیروز این همه ویدیو رو کلیپ و دانلود می‌کرد و سریع آپلود میکرد تو اون یکی گروه و در این حال بین این مسنجرهای متنوع وایبر فکر کنم داغون‌ترینشون از این نظر که هر دفعه که شما ویدیو رو دانلود میکنین میفرستیم به یه گروه دیگه یا به دوست دیگه دانلود میکنه و دوباره آپلود میکنه مسنجرایی مثل فکر کنم لاین حالا مطمئن نیستم در واقع فقط میدونه که این ویدیو این ویدیو رو با اون گروه هم بفرستم هر دفعه آپلود دانلود رو کامل انجام نمیده برای تک تک آدما در نتیجه وایبر خیلی جذابه برای دوستان میریم در اما مشکل جدید توی حریم شخصی توییتر. توی یه به خیلی عجیب که معلوم نیست قرار آزمایشی و موفق موقت باشه یا دائمی فو های شما یا همون فوریت هاتون که ستاار فشار میدین تو تایم لاین دنبال کننده های شما نمایش داده میشه. درست انگار روتیت کرده باشین.نمم دیدین یا نه این سایت های پرن همیشه سری دکمه دارن که سنس و تو توییتر، لایک با فیسبوک، خب کی این حالا فشار میده؟ هیچ کی؟ چرا فشار نمیده؟ چون هیچ کی دوست نداره که دوستاش ببینن که من چی دوست دارم. ولی گویا توییتر انقدر دنبال نمایش آگهی و درامت هاشه که دنبال افزایش تویت کاربرهاست هاست. و چون خیلی همون به جای که ری کنیم فقط فیو میکنیم فیو ها رو هم داره به ما نشون میده. در نتیجه اگه به چیزی رسیدین که احساس میکردین خوبه فیوش کنین حداقل به این فکر کنین که بقیه هم فیو شما رو خواهند دید. او مریم میرزاخانی این مدال رو به خاطر کارش روی دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای که مربوط به هندسه مختلط میشه برنده شده. مسئله سه‌جسم مثلا برهمکنش خورشید و ماه و زمین حل دقیق ریاضی نداره مریم میرزاخانی نشون داد در سیستم های دینامیکی که نوع تحولشون به نحویه که شکلشون رو میچرخونن و کشمیان مسیرهای سیستم بل اجبار مقیدن که از قوانین جبری پیروی کنن خلاصه اینکه که مسئله جسم به یک سرانجام خوب رسید اینو مشکلی بودی ای گفتم شاید بعدا در باره مریم میرزاخانی حرف بزنی منم مطلبش چی شده در واقع سایت sitpor.org s i بسیار خوبی اگه می‌خواید درباره اخبار تکنولوژی نه به معنای دیجیاتو نارنجی و این جور چیزا به معنی علم تکنولوژی رو خوب نگفتم علم اطلاعات کسب کنیم مطالب طولانی و حرفه‌ای بسیار بسیار سایت خوبیه به فارسی s i t p o از اونجا من ورداشته بودم مطلب رو ولی گم شده بود کپی پیست اشتباه شده بود اینجا. جنب بندی میکنم. یک به روزسانی عجیب توییتر رو داشتیم که فیوای شما رو به یوزرها نشون میدادن شده که نمیتونین فقط با بوک مارک کنین از یک پزشک ورداشته بودم و دو دلایلی که خانم فیلان جایزه رو برده که برای ما بسیار پیچیده بود. در اعماق بعدی چیکومات سری چکمیت ما میگیم چک و مات کیش و مات کیش و مات سری instantcheckmate.com پولش ها من شما از ایران راحتی نمیتونیم بدیم 22 دلار اشتراک یک ماهشه ولی یه کار عجیب کرده میلیارد ها ریکورد آدم ها رو از همه جای ممکن جمع کرده گذاشته کنار هم دیگه تو آمریکا ما یه قانونی داریم که یه بخشی از اطلاعاتی که مربوط به همه مردمه باید منتشر بشه مثلا اگر شما مزاحمت جنسی برای یه نفر ایجاد کنین و به این دلیل محکوم بشین، باید بقیه مردم حق داشته باشن سرچ کنن و پیدا کنن که شما قبلا مزاحمت جنسی داشتین. اگه یه پزشک مثل این برادرمون دکتر مورتون مظاهری یه گند پزشکی بزنه، بقیه باید حق داشته باشن سرچ کنن و ببینن که آقا من پیش مورتون نرم پرونده مورتون رو بگردین. یه چیز کمدیه در حد اینکه این شکلیه که منو برد مثلا جراحی پروتز پستانم رو توی آشپز خونه خونش انجام داد. یه شکت های عجیبی داره و شما باید حق هاش ممانی بیمار که میخبرین پیشهشون این رو سرچ کنین. حالا یه شرکت اومده تمام چیزهایی که می پولی به برد و تمام چیزهایی که رایگان بود رو تو یه سرچ به شما میده. Instantcheckmate.com. checkmateیت.com دنبال دوستتون می گردین تو آمریکا بهتون میگه که این سابقه جنایی داره احتمالاً فامیلاش کرد. پروفایلای مخفیش چیه؟ سعی میکنه با اطلاعات پیدا کردن در بیاره، هیچ کار غیرقانونی نمیکنه. فقط همش یه جاست. آیا سابقه خلاف رانندگی داره؟ آیا سابقه اعتیاد داره؟ جایی بستری شده؟ همه اینا رو بهتون میده. اتفاق بسیار عجیبیه. آیا ازدواج کرده؟ تلفناش چی بوده؟ چه شماره ماشینایی داره؟ بس عجیبیه دیگه. نمیدونیم خوبه یا بد. چون از این نظر که اینا همشون بودن. ها کسایی که دنبالش میگشتن بهش دسترسی داشتن فقط الان هر کسی با 22 دلار در ماه می‌تونه بهشون دسترسی داشته باشه فراموشش فقط یه خود رو اومدن چیزایی که بقیه بهش دسترسی داشتن از این نظر خوبه و بعدش بحث شبکه اجتماعی سیکرتو داریم و هک شدنش پولستن هکر بسیار مشهور پرآوازه و بزرگی از زمان طلایی دوران هکرها الان خب مطمئنا سکیورتي اکسپرت برنامه اجرا میکنه شو داره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و شبکه سیکرت به شبکه خیلی عجیبه شبکه اجتماعیه شبکه مخفی چه جوری کار میکنه شما تو فیسبوک میان. من علی رو اد میکنم عباس و اسقر و سارا رو مونا رو مینا رو هر چی رو همه رو اد میکنم بعد آپدیت هاشونو میبینم شبکه سیکرت چه جوری کار میکنه یه اپ من نصبش میکنم بعد اجبارا اول هفت تا از دوستامو اد کنم ایمیلش دوستام دوستامو میاره ادشون میکنم ولی بعد که آپدیت میاد نمیدونم کدوم به کدوم دوسته جالبه نه آپدیت که میاد معلوم نیست کی بکیه آپدیت ها بدونه اسمه. در درنچه مثلا یه روز میبینم که یکی میگه من امروز چه میدونم خودارضایی کردم کاری که طبیعیه برای هر انسانی من نمیدونم کدوم یکی از دوستامه ولی میدونم که یکی از دوستامم میتونم کامنت بذارم واقع شما می تون رو این تو بنویسین و دوستاتون ببینن بدونن که هویتتون فاش بشه پولستن یه هکری ازش میخواد که آی ایمیلش رو بده تا توی سیکرت عدش کنه تو سیکرت عدش میکنه و شروع میکنه رو رازهای زندگیشو گفتن پولستن بسیار تعجب میکنه به عنوان یه هکر خیلی بزرگ برای عجیب بوده که چجوری جوری یارو فقط با اپلیکیشن تونسته این رو بکنه و بفهمه کدوم راز مال خیلی ساده است سیکرت شما را مجبور می‌کنه 7 نفر رو اد کافیه 6 تا ایمیل الکی درست کنین که ما رو خودتون باشه اون 6 تا به پولستن رو اد کنین در نتیجه همه ی مسیجا از خودتونه هر چی از خودتون نبود از پولستنه بزرگترین باگ امنیتی شبکه سیکرت من هم می‌کنم جلوشو بگیرن با این روش که آی پی رو چک کنن آی دی ا رو چک کنن بدونن ایمیل‌ها مستقلاً یک هونه تون این 7 نفر رو اد که اکتیویتی خاصی نداشتن و اینجور چیزها ولی اتفاق بسیار جالبه و به شما نشون میده که حک میتونه چقدر ساده باشه و چقدر کارا و چقدر سیستم هایی که این همه تمرکز امنیتی روشون بوده میتونه نام باشه و این هفته دو, دو تا خبر آخر در اعماقمون دو تا باک داریم آماده باشین باک ها وارد میشن اولی باگ فیک آیدی اندرویده که از کد قدیمی آپاچی به ارس رسیده. برخلاف اون باگ ساده که تو شبکه سیکرت گفتم این باگ نسبتاً پیچیده است. من صد درصد نفهمیدم سعی می کنم ترجمه چیزی که فهمیدم رو بگم. سیکیوریتی لگر لجر گفتتش. مسئله اینه که اعتبار نرمفسارهایی که روی اندروید اجرا میشن شن از طریق مکانیزم پیکی آی که در واقع پابلیکی تو این مکانیزم شما نرم افزارتون رو با یه کلید همراه میکنین که ثابت میکنه این برنامه توسط شما تولید شده. کلاینت های وب و غیره این کلید رو با یه مرکز چک میکنن که اعتبارش رو بسنجن. و این, این مسئله میتونه زنجیری باشه. یعنی اعتبار کلید شما رو یه کلید دیگه بده که اون یک کلید دیگه داده باشه. حالا محسسه بلو باکس که خب خیلی توی و خب محس مدعی شده که های قدیمی تر اندروید و با, با عرض شارمندگی وقتی میگیم قدیمی تر منظورمون از دو یک تا چهار و چهاره یعنی کیتکت اول که از پروژه هارمونی آپاچی پروژه که الان متوقف شده استفاده می‌کردند، در تشخیص این زنجیر مشکل لاشتن محسسه دقیقا کوتش میگه هویتی که می‌تونه وابسته به هویت دیگه باشه چک نمی‌شد. و هر کس میتونسته ادعا کنه که کلیدش با یک کلید معتبر منتشر شده. حتما فهمیدین نتیجه خیلی عجیبه. برنامه هایی که از این حفر استفاده کنن میتونن تقریبا به هر چیزی دسترسی داشته باشن. گوگل تشکر کرده از بلو باکس به خاطر گزارش دقیقش و گفته که فیکس به شرکت های سازنده گوشی داده شده. اگه برای گوشیتون اپدیت اومده حتما اپدیتش کن خبر بعدی باگ سکیوریتی بسیار عجیبمون، باگ یا حفره امنیتی عظیمیه که این روزا اسمشو گذاشتن بعد یو اس بی ما به بعضی از ویروس ها یا اکسپلویت متا اکسپلویت یا متا ویروس میگیم چیزایی که طبیعی نیستن مثل سوپرمن و توی لایه عمیق‌تر از بقیه ویروس ها عمل میکنن و به شیوای کلاسیک هم نمیتونیم کنترلشون کنیم یه محقق با اسم شبیه ناح یا ناحل یا یه چنین چیزی و تیمش یه چیز جالب رو نشون دادن بایی که اسمشون گذاشتن بعد USB عملا باگ نیست مهندسی محکوسه USB ها هم همیشه یه درد امنیتی بودن USB از اولی که اومد بدتر از فلش فلش به منیه فلش پلیر ادوبی و تمام اپلیکیشن های ادوبی بسیار چیز پر دردسری بود اوزولا برای امنیت درست نشده بودن و وندوراشون کمه و فرمور دارن. در واقع نه فایروال میتونه بگیرتشون و به دستگاه ها مستقیم وصلشون میکنیم، کدشون رو ران میکنن، پلاگم پلی میشن. البته برگردم به بحث. این تیم اومده یه یو رو بررسی کرده و بعد مهندسی معکوس کرده و یه فرمور داده. تلفظ این فرموره. بهش این فرموره. فریمور یا هر چیز دیگه چون زیاد چندم اطرافا مینونم اومده مهندسی معکوس کرده فرمور یو اس پی رو ری پروگرامش کرده دستگاه یو اس پی رو در نتیجه یه دستگاه جدید داره که وقتی میزنه به یو اس پی کاری رو میکنه که این تیم میخواد ایدم خیلی ساده است فقط فرض کنین اولا بگم که ما تو سکیوریتی لایه اول سکیوریتی بحث فیزیکال اکسسه اگر کسی به سیستم شما دسترسی فیزیکی داره میتونه روش کامند اجرا کنه دسترسی کامل بهش داره در تمام سیستم عامل‌ها تقریباً اگه شما بتونین کیبورد رو وصل کنین به کامپیوتر میتونین هکش کنین حتی حداقل اینه که میتونین ریبوتش کنین با یه دونه سی دی لینوکس بیاینش بالا پسوردش رو ریست کنین دسترسی فیزیکی لایه اول دسترسیه حالا اینا آمدن در واقع روی دیوایس‌های یو USB پی که خودشون میخوان نصب فرض کنین روی دونه وبکم فرموری بیارین بالا که علاوه بر این که وبکمه کیبورد هم هست و بهش بگین لازمه فلان کارا رو بکنه مثلا ساعت دوی نصف شب کنترل دیلت رو بفرسته سیستم رو ریبوت کنه یه سری دستور بزنه از یه تیکه دیگه فرمورش یا لینوکس بود کنه بره تو تمام اون رو انگار کیبورد بوده که فقط میدونه با چی تایپ کنه آدم فیزیکی پشتش بشینه لاگین کنه ماونت کنه، پسورد روتو رو ریست کنه یا هر کار دیگه. یا مثلا یه فرمور دیگه که کیبورد دارین، یه کیبورد داریم دارین، رو عوض میکنین و هر بار که دیدی یه کامپیوتر داره بوت میشه، قبل از بالا اومدن سیستم آمل یه ویروس می‌ذاره تو حافظه‌اش. یا یه ماوس داشته باشین که به سیستم آمل بگه من و کم و ادعا کنه که باید DNS ها تو عوض کنی به فلان چیز. در واقع ریکوئستای طرفا می‌رسین به سمت خودتون. خیلی بس عجیبیه. سیستم حامل به یو اسپی هاش اعتماد داره و این حمله تحت اومان بد یو اسپی فصل جدیدیه که ممکنه باعث بشه آدمای بیشتری رو ببینین که از این چسبای پی وی چیه میزنن درزگیریه جایی که آبرد میشه از اونا بزنن تو پورت یو اسپی شوند فقط برای اینکه هیچکس هیچ نتونه یو اسپی کنه. حمله های USB خیلی زیاد شده. میریم تبریک ها و تقبیه برای فرگوسن و آمریکا و پلیسش مالمو و پلیسش زندانبان تو ایران که میذارن زندانی ها توی شورش و تو آتش سوزی و غیره اعدام بشن. زنده زنده کباب بشن و برای رادیویی که اون خیلی سنگینه. برمیگردیم به سطح تحمل قمه رادیوی خودمان. تقبیهی داریم از به اسطلاح خبرگزاری فارس که نوشت داعش خبیس دخترهای کلاس پنجم به بعد رو مجبور کرده هجاب داشته باشند و فرداش خبر رو ورداشت. توضیح بیشتر نمیخواد. منذجریم از جنگی که ادامه داشت و الان مدعی آتش بس هستن اما اشغال هنوز ادامه داره. آتش بس با کسی که کشور شما رو اشغال کرده پیروزی نیست. جنگم پیروزی نیست. ولی فکر نکنین اونجا مشکلشون حل شده. نفرت داریم از سانسورچی تبریک داریم به مخابراتچی هایی که نسل سه توشون راه میفته و کاربرانی که قرار ازش استفاده کنن امیدوارم قیمتاش معقول باشه راستی گفتم قیمت معقول اینو گوش بدین که یه آدم باحالی زنگ زده به همراه اول
2: به نمه خادم. باز به هم, به هم به شما نفر دوه به تا شناس دو هزار سیده متصل میشید
3: <تصفيق> سلام خیر خوشری سر ب سریم بهدا مخوااستم بدونم الان شما برای پوشش تریجیی اگه اگر ما بخوام استفاده بکنیم نیازی هست اون سیم کارداری که همون تو دو اولین دوره کم روست این کار داد نیاز هست اون سیم کارت عوض بشن یا نه
2: یه سر تعرفه ایبل کلاس پایه با سرعت صدی به تش کیلو بایتز. و یه تعرفه ای کلاس حرفه با سرعت یک بیک
3: باید اینو می دونم چند ساله بیست بس ساله بیست کیلو بی توی من ولی اینو میخوام خوام بگن که مثلا همین اینترنتش مثلا ایرانسل خیلی زرا ازش ندارمیده
2: اردو تری چی؟
3: یعنی مثلا تری ایرانسل مثلا اگه بسته یک ماهی مثلا با سفری مجبوریت هم می‌تونم اگه یک ماهی یک هفته بیست و یک تومانه همین ایرانسل را ازش ندارمیده
2: حالا با یک یک واحد ده اضام رو داری یک دیلباس سرعت صدیم تش ده هاضافلاره
3: بعد نه خب من میگم میگم هر بس که شما داشت من منونش هم کردم با همسایت شما رو باش که هم سیت ایرانست بس دای اونا ننس بسش ما خیلی اون ترره میگسم مرات
2: بر سرعتش ما بیشتر از ایرانسل نه
3: نه ایرانسسل بیشتر بوده من من امتحان کردم سرعت ایرانسل از شما
2: کردیم بله من حالا چقدر روز آعادده اول چاد وزایده کی تریج فعال بشه چه کومید گراسه بپره یا خبر اول چاد وزایده تریج فعال میشه
3: خب الان فعال هست دور چاتش فعال اهواز تریج
2: هر روز فعال بشوشید در حال بررسی شر چاد وزایده کدا فعال میشه
3: آها من اینو چندم چون واقعا من تو فاز تو اینترنت تو سایت های مختلف زایده های خیلی حسی که من خبرم میذارم همین معلوم واقعا اصلا اساس هم میگن آ او هامرو اول خیلی حله که گرونش کرده حالا من از که کنی بگم مونتکس کنم اینو که این الان اینطوری
2: فعال شد دیگه به چی, کنم؟ چی شد؟ شد. فعال شد چی جی نه سراتری نه معلوم به قیمتا اعتراض
3: دارم میگن خیلی گرونه
2: خب سرعت بالاست خب این خب قیمت سرعتش خیلی بهتر از نارازی بالاست سرعتش یک مگاباته
3: خب اینا من دومین استفاده کردم
2: بنابل
3: خیرات زد. یاش یعنی رو داد نمیخوام من دو دو و نیم استفاده کردم از این نسخه.
2: برو یوناتل استفاده کن.
3: بله حتما با این به خودش ما حتما میریم از این نسخه استفاده می‌کنیم. بله. من خیلی ممنون مشکر. خودم نگهدار. شما
2: دیگه دارید؟
1: نه خیلی ممنون خدا نگهدار.
2: خدا نگهدارتون.
1: یه تبریک به خودم که بالاخره بعد از نزدیک 10 سال کتاب زندگی لینوس توروالدز رو منتشر کردم. روی اینترنت به آدرس www. linuxstory.ir داستان لینوکس Linux. linuxstory.ir و واقعا تبریک دیگه نداریم تبریک به کمپین یک میلیون امضا که 8 ساله شده و یکی از اولین فعالیت های چند سال اخیر بود که مستمر و جدی و تو تاریک ترین سال های احمدی نژاد با کلی هزینه به خیابون رفت و تأثیری واقعی روی جامعه گذاشت و شرمنده فرید و بقیه که هنوز قرار آدم ها تو بهترین سالهای عمرشون به یه چیز محملی به اسم سربازی برن توی گروههایی که افتخارشون تحقیر آدم هاست زدیت و انسان شرمنده ایم و امیدواریم یه روز عقل آدمها سر جاشون بیاد میریم به بخش نامه ها ناصر برامون نوشته که به شدت عصبانی شرمنده سعی میکنم در آینده رفتار بهتری داشته باشم ولی الان دلیل ناراحتی من ایرانسله. من دو سال پیش یه اکانت وایمکس از ایرانسل به امراه دو تا مودم خریدم تاکید میکنم خریدم بعد از مدتی ترجیحام تمدید نکنم دلیلش مهم نیست دوست نداشتم یا آدم مستقلم دوست داشتم تمدید کنم تو ذهنم با خودم گفتم که زمانی رفتم مسافرت یا نیاز بود تمدید میکنم اما در این ناباوری امشب بعد از تماس با 707 با این جملات رو شدم چون تمدید نکردین از مدم هاتون سلب امتیاز شده یا باید مدم جدید بخرین یا منتظر تماس همکارمون باشین. اگه آدم یه چیزی رو میخره مال خودشه. بیمعناس مدم جدید بخره. پویا هم برامون نوشته از اونجایی که خودم خیلی کارهای روباتیک انجام میدم و علاقه هم دارم برام این حرکت خیلی جالبه. یا آقای انگلیسی یه پروژه رو راه انداخته به اسم پایتون که به نظر من میتونه یه جهش توی دنیای برنامه‌نویسی روباتیک و مدارها باشه. وبسایتش هست مایکرو یعنی در واقع micro micro.micropython.org. داستان از این قراره که یه مدارهای درست میکنه و میده به ما، البته یه کشورمون جایی باشه که بتونیم خرید کنیم و ما توی استیکاری که توی مدار میخوره برنامه پایتونمون رو می‌نویسیم و بعد با زدن دکمه ریست برنامه ما اجرا میشه. دقیقاً مثل وقتی که برنامه رو توی سیا اسمبلی می نوشتیم و کلی بدبختی داشتیم تو مدارمون پروگرام می کردیم و اینا الان سریعا مثلا میتونیم یه ربات بسازیم که خط مشکی رو زمین رو دنبال کنه پروژه بسیار خوبیه گفتم معرفیش کنم micropython.org و امیدوارم پویا بتونه کار بیشتری روش بکنه که همینجا تبلیغش کنیم نامه دیگه ای نداشتیم حداقل تو ذهن من نیست یارتون باشه آر رو دنبال کنین میریم بخش آخر پاسخ فلسفی به حکم اخلاقی درباره دریافت اینترنتی کتاب مقاله بخش آخر اسمش هست پاسخ فلسفی به حکم اخلاقی دریافت اینترنتی کتاب ها دانلود کتاب پاسخ فلسفیش چیه؟ سو دیدگاه نویسنده که آقای اندرو فورس هایم هایمز هست رو توضیح میده. بگذارید کتاب ها را دانلود کنیم. ترجمه علی پیرحیاتی اندرو فورس هایمز دانش ها دوره دکترا فلسفه دانشگاه وندربیلت امریکاست. او عمدتاً در حوزه فرا اخلاق, اخلاق و فلسفه سیاسیه. اتفاقاً نشون میده که درقل اصول دانشگاه دروسابیه و کارهای مختلفی کرده. توی مقاله‌اش اینو میگه. فیلسوفان مقاله می نویسند. امروزه بیشتر این مقالات فنی و استدلالی هستند و طبعاً عناوینی دارند مانند پاسخ به فلان و فلان یا نقد چه و چه. کار من هم مانند دیگرانی که در حوزه فلسفه کار می‌کنند قاعدتاً نیازمند مخاطبانی است. که البته بیشتر آنها را هرگز نمیبینم این داشتن مخاطب را مدیون اثر چاپی و کتابخانه های عمومی هستم با استفاده از صنعت چاپ می توانم با ایده های دیگران در یک زمان یا مکان دیگر درگیر شوم و با گیری از کتابخانه ها دیگر با خاطر طبقه اجتماعی یا اقتصادی از موهبت گفتگو محروم نشوم. کتابخانه های عمومی منبعی فوقالعاده هستند اما مدتی پیش دریافتم که میتوانم از یک امکان تکمیلی دیگر هم بهره ببرم یعنی در اینترنت کتاب ها را به شکل غیر قانونی دانلود کنم به این ترتیب دو سوال هنجاری پیش میهات که اغلب در کلاس های فلسفه اخلاق مطرح می کنم آیا کسی میتواند استدلالی به نفع کتابخانه های عمومی در معنای ساختمان فیزیکی ارائه دهد که در این حال استدلالی به نفع دریافت اینترنتی کتاب نباشد از سوی دیگر آیا کسی میتواند استدلالی علیه دریافت اینترنتی کتاب ارائه دهد که در این حال استدلالی علیه کتابخانه نباشد؟ ادعای من آن است که پاسخ به هر دو سوال خیر خواهد بود. در واقع دوست فیلسوفمون داره میگه که هر وقت ما دفاع کنیم از کتابخانه های عمومی دفاع کردیم از دانلود کتاب از اینترنت به شکل غیر قانونی. ادامه میده. اجازه بدهید با بررسی اینکه کتابخانه‌های عمومی دقیقا چه هستند و تحلیل استدلال‌هایی که وجود آنها را توجیه می‌کنند شروع کنیم. کتابخانه‌های عمومی نهادهایی هستند که کتاب ها را خریداری می‌کنند و بعد به اعضا آزادانه امانت و اجاره می‌دهند. اگر نخستین بار بود که با این فرایند مواجه می‌شدیم، به نظر ما خیلی عجیب می‌ایم. کتابخانه‌های کتاب, کتاب دارای حق تکثیر را می‌خرند. که محتوای آن جزی از اموال ناشر یا نویسنده است و بعد آن را تقریبا به رایگان در اختیار ما قرار می‌دهند از این گذشته شخص امانتگیرنده طبق قانون استفاده منصفانه می تواند کل کتاب یا مقاله را فوتوکپی بگیرد و آن را برای همیشه در کتابخانه شخصی خود داشته باشد اخیرا به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون، کتابخانه ها وارد ترهای امانات بین کتابخانه شدند در این فرایند شخص می یک کتاب را از طریق کتابخانه دیگری غیر از کتابخانه که عضو است دریافت کند استفاده از همین فرایند با استفاده از همین فرایند می توان فتوکپی مقالات و کتاب ها را از طریق کتابخانه های دیگر گرفت و برای خود نگهداری کرد توجه داشته باشید سر همه موارد بخشی از اموال دیگران و دارای حق تکثیر است پس کتابخانه چطور چنین خدماتی را توجیه می کنند؟ استدلال اصلی مبتنی بر این ادعا است که هیچ کس نباید بر ویژگی های اخلاقا نااصیل مثل نجات، جنسیت، طبقه و سن از اطلاعات محروم شود. اما صرف نظر از این مسئله می توان پرسید که چرا افراد باید دسترسی عمومی به اطلاعات داشته باشند. پاسخ شاید متفاوت باشد. اما نکته مهم آن است که دسترسی آزاد به اطلاعات نقش اساسی در هر جامعه پویا و روبه رشد مثلا داشتن شهروندان آگاه بهترین راه اگر نه تنها راه برای رسیدن به وضعیتی است که در آن مقامات و قانونگذاران مسئولیت پذیر و پاسخگو هستند به همین دلیل است که استبداد اغلب نیازمند برنامهای برای سرکوب اختلاف عقیده و تحریف اطلاعات است و دسترسی به کتابخانه‌های عمومی هر دو مورد را خونسا می کنند به شرطی که کشور کتاب هم چاپ بشه جسابخانه ها علاوه بر فراهم کردن توازن مناسب میان شهروندان و قانونگذاران نابرابری های معرفتی میان شهروندان را تعدیل می کنند یعنی اختلاف در میزان دانش شهروندان بر پایه امتیازاتی که همه از آن برخوردار نیستند از بین میرود یعنی یادان باسوادتر دانش بیشتری نداره دانش مفیدتر باشه یا دسترسی بیشتری باشه برحب. بدیهی است که دست‌یابی به اطلاعات از طریق مطالعه کتاب نیازمند وقت و هزینه است. از بین بردن حداقل یکی از این موانع برای اکثر اعضای جامعه قطعا کاری ارزشمند است که کتابخانهها مسئولیت آن را بر عهده دارند. کتابخانهها نمیگذارند به کسانی که امتیازات آموزشی خاصی ندارند از بالا نگاه کنیم. به قول فیلیپ پتیت، فیلسوف ایرلندی، کتابخانهها باعث میشوند شهروندان مستقیماً به چشم یکدیگر نگاه کن. پس وقتی کتابخانه ها به ارتقای سطح آگاهی عموم شهروندان و از بین بردن نابرابری ها کمک می کنند ظاهرند خوبی برای تأسیس و گسترش آنها داریم اما اینجا باید از خودمان بپرسیم که چرا کتابخانه ها از نظر رعایت حقوق مالکیت و خصوصا حقوق مالکیت فکری وضعیت خاصی دارند حقوق مالکیت فکری با رعایت حق تکثیر حفظ می شود و تضاد همینجاست که تابخانه ها دسترسی به اطلاعات را ارتقا می دهند. حالان که حق تکثیر در صدد محدود سازی دسترسی به اطلاعات است. استدلال به نفع که تابخانه ها را به شکل خلاصه مرور کردیم. اما چه استدلالی به نفع حق تکثیر وجود دارد؟ مثلا در اصل اول قانون اساسی آمریکا آمده که کنگره می تواند به ترویج پیشرفت علم و هنرهای کاربردی از طریق تضمین حفظ حقوق معنوی آثار مکتوب و اختراعات برای نویسندگان و مخترعان بپردازند. اینجا ایده اصلیان است که پیشرفت در علم و هنر با انگیزهای اقتصادی تشویق می شود و معلفان و مصنفان، اگر از این انگیزا محروم باشند رغبت کمتری برای تولید آثار دارند پس اگر کسی اصلی را کپی کند یا بدزدد مؤلف در نتیجه ضرر اقتصادی متضرر شده و جامعه نیز به دلیل کاهش انگیزه نوآوری مورد آسیب قرار میگیرد فعلا نمیخوام ارزش این استدلال را مورد قضاوت قرار دهم اگرچه معتقدم دو پیشفرز چالش پذیر در آن وجود دارد که با آن باز میکردم اینجا میخواهم بر این نکته تاکید کنم و آن اینکه اگر کسی موافق تحصیل کتابخانه باشد باید به چنین گزارهای معتقد باشد هزینه تحمیل کردن پرداخت بهای دسترسی به اطلاعات برای هر عضو جامعه یعنی پیامد بدیهی حق تکثیر بسیار بیشتر از منافعی است که جامعه با ارائه اطلاعات رایگان از آن برخوردار می شود. اما چطور این گزاره استدلالی محکم به نفع دریافت اینترنتی ها نیست این دیگر من اینجا میخوا بر این نکته تاکید کنم و آن اینکه اگر کسی موافق ترسی کتابانه باشد باید به چنین گذاری معتقد باشد هزینه تحمیل کردن پرداخت به دسترسی به اطلاعات برای هر عضو جامعه بسیار بیشتر از منافع است که جامعه با ارائه اطلاعات رایگان از آن برخوردار می شود به نظرم برعکسبت باشه. در واقع کسی که میخواد مخالفت کنه با کتاب باید بگه که هزینه کردن، پرداخت بهای دسترسی به اطلاعات خیلی بهتر از داشتن کتابخونه است. بر چطور این گزاره استدلالی محکم به نفع دریافت اینترنتی ها نیست؟ به عبارت دیگر اگر کسی موافقه منافعی است که کتابخانه‌ها برای جامعه دارند باید با توضیح الکترونیکی کتاب ها هم موافق باشد. و حتی با توجه به سرعت و سهولت دسترسی خیلی هم زوغ زده شود. اگر من میتوانم وارد کتابخانه شوم کتابی را به امانت بگیرم و برای خودم اسکن کنم یا حتی سفارش فایل اسکن شده آن را از طریق طرح بین کتابخانهای بدهم چرا ناتوانم وارد یک سایت اینترنتی شوم و نسخه اسکن شده را دانلود کنم نکته مهم است که اگر مزیت دسترسی به اطلاعاتی خاص از قانون حق تکثیر فراتر می‌رود و کتابخانه‌ها را تو، توجیه کند به نظر می‌رسد امتیاز دسترسی به همان اطلاعات بر حق تکثیر فائق آید و دریافت اینترنتی کتاب را هم توجیه کند و البته این واقعیت که اطلاعات به شکل کارآمدتر در دسترس قرار میگیرند این یک موهبت است نه نقیسه حالا اجازه بدهید با بررسی ها از نگاهی دیگر ببینیم رابطه بین استفاده از کتابخانهها و دریافت اینترنتی کتاب چگونه است آیا می‌توان استدلالی علیه دریافت اینترنتی کتاب ارائه داد که وجود کتابخانهها را با تردید مواجه نکند سرف نظر از برخی موارد استثنا مثلا نیاز یا ضرورت غیرمتعارف دزدیدن اموال دیگری به لحاظ اخلاقی نارواست یعنی من با گرفتن آنچه متعلق به شماست به شما آسیب میزنم مثلا اگر یک گلابی داشته باشید و من بیایم گلابی شما را بگیرم شما را از منفعتی که حقتان بوده محروم کردن و شما دیگر نمیتوانید از خوردن گلابی خوشحال شوید اگر شما زحمتی کشیده زحمتتان هدر می روید. پس اختصاص فیزیکی یکی از ویژگی های اصلی مالکیت است. اما مسئله اموال فکری متفاوت است. اگر شما کتابی بنویسید و من پس از انتشار آن را کپی کنم، شما را از فروش نسخه های دیگر به شکلی که شما از فروش گلابیتان محروم می شدید، محروم نشدهید. حداقل شما به یک معنا، همچنان منافعی را خواهید داشت که قبلا از آن برخوردار بودید یعنی اموال فکری غیر رقابتی هستند اما استدلال می شود که اشکالی پیش آمد اگر شما کتابی بنویسید باید حق انتفاع از آن را داشته باشید پس حق تکثیر به جای اختصاص فیزیکی وارد کار می شود و به لحاظ قانونی یک سری حقوق اختصاصی ارائه می دهد. محروم کردن دیگران از استفاده غیر مجاز از محصول و به این ترتیب نوعی اختصاص حقوقی به دست می آورید. اینجا با این استدلال مواجهیم که نویسنده خودش نمی تواند از حق تألیفش به خوبی پاسداری کند. بنابراین تولید کلی آثار را به دلیل کاهش انگیزه ها کاهش خواهد داد. چنین استدلالی مبتنی بر دو ادعاست اولا اولاً آنها که اثر را کپی کنند یا میدوزند اگر توانستند چنین کنند پولش را پرداختند. پس نویسندگان انگیزه های درونی ندارند. پس آیا درست است که بگویم اگر من کتابی را بدوزدم نویسنده را با محروم کردن از یک منفعت متضرر کردم؟ ادعای اول باید پیش فرض این باشد که اگر من نمیتوانستم کتاب را بدوزدم آن را میخریدم. فقط با این شرایط میتوان فرض کرد که دزدیدن کتاب باعث ضرر مالی نویسنده شده. مثلا من می‌خوام ترجمه جدیدی از برخی آثار افلاطون داشته باشم. اما این 75 دلار هزینه خواهد داشت. پس مجبورم با ترجمه قدیمی سر کنم. اما اگر بتوانم ترجمه جدید را بدوزدم بدان معنی نیست که در غیر این صورتان را می خریدم. در واقع بیشتر افراد به دلیل اینکه قدرت خرید ندارن به سرقت دست میزنند. پس نمی توانیم فرض کنیم که نسبتی در واقع تصور اشتباه هم بوده که بیشتر افراد فقط چون قدرت خرید ندارن می دوزن. پس نمیتوانیم فرض کنیم که نسبتی یک به یک میان کتابهایی که دزدیده می شوند و کتابهایی که خریده نمیشوند وجود دارد و به این ترتیب نمی فرض کرد که سرقت نویسنده را از منفعتی محروم می کند که در صورت عدم سرقت از آن برخوردار بود. ادعای دوم از جاذبه شهودی بیشتری برخوردار است. ظاهرا به نظر می رسد که انگیزه های اقتصادی بیشتر با تولید بیشتر آثار جدید ارتباط مستقیمی دارد. اما انگلستان اولین کشوری بود که قوانین حق تکسی را در اول قرن هیچ تصویب کرد و آثار فراوانی پیش از این منتشر شده بودند. با توجه به این مسئله، می توان میان آثاری که اگر حق تعلیف نبود نوشته نمی شد و آثاری که صرف نظر از حق تعلیف هم وجود دارند، تمایز قائل شد. و به هر حال قطعا انگیزهای دیگری هم وجود دارند که در سطحی بالاتر از حق تعلیف قرار می گیرن. مثلا شهرت، بشردوستی، اعتبار علمی و غیره اگر این هم قانع کننده نیست می توان استدلال ظریفتری ارائه داد و فقط بر کتاب متمرکز شد که صرف نظر از حق تعلیف تولید می شوند شاید شو برخی تصور کنند کتاب های اندکی این شرایط را دارند اما تقریبا تمام کتاب های دانشگاهی چنین هستند به جز بعضی کتاب های درسی این مسئله مستقیما با استدلالی که به نفع کتابخانه مطرح کردیم مرتبط است و آن اینکه توجیه اصلی تصییه کتابخانه و توزیع الکترونی کتاب ها منافع آموزشی است که به جوامع ارائه می‌دهند. اشاره میکنه اینی که خیلی از کتاب های دانشگاهی آن داده میه به نظر بدیهی می که کتاب های دانشگاهی که هدفشان آموزش است این نیاز را بیش از کتاب هایی که در وحله اول در پی حق تعلیف هستند مثلا ادبیات آمده هستند برآورده می کنن. خلا که به نظر میرسد بین اطلاعاتی که برای یک جامعه روبه رشد مفید است و انگیزه ی حق تالیف در تولید اثر رابطه عکس وجود دارد. شاید باز هم گفته شود که حتی اگر نویسندگان دانشگاهی به دنبال پول نباشند، ناشران چنین هستند و کپی کردن کتابها تولید کتاب‌ها را در آینده نایمن نا می‌سازد. اما اگر چنین استدلالی صحیح باشد، آنگاه استدلالی کتابخانه کتابخانه‌ها هم خواهد بود. و به خصوص آنها که همه کتاب ها را نمیخرند و از طرح بین کتابخانه استفاده می کنند بیشتر در معرض این انتقاد هستند اگر آپلود کردن یک کتاب به دلیل تعداد نامحدود دانلودهای بعد از آن که ممکن است انتشار کتاب را در آینده تهدید کند به لحاظ اخلاقی نارواست پس نهادی که هر کس می تواند به آن وارد شود و همین کار را انجام دهد نیز نباید وجود داشته باشد به تعبیر دیگر چطور کتابخانه‌ای که یک نسخه کتاب را میخرد و بعد آن را در میان افراد مختلف توضیح می کند با کسی که یک نسخه کتاب را میخرد و آن را اینترنتی می کند متفاوت است استدلالی که در این مقاله مطرح شد حق تکثیر را به کلی رد نمی کند بلکه نشان میدهد که نحوه نگاه ما به حق تکسیر دچار تناقض است نتیجه کلی استدلال چنین است دریافت اینترنتی کتاب به لحاظ اخلاقی ناروا نیست و اگر ناروا باشد آنگاه تأسیس یا استفاده از کتابخانه هم اخلاقا ناروا خواهد. با جواد برای این که هفته بعد پنجشنبه و جمعه دعوت شما میشنوین اولین پنجشنبه و جمعه بعدی در زنجان هستیم برای زنجان لایک سراغ موسیقی آخر میریم به پیشنهاد رضا ایکس سرباز اجباری وطن آهنگ نیروانه رو smells like tin spirit به امید روزی که کسی شغلش کشتن کسی دیگه نباشه و کسی که شغلش کشتن کسی دیگه است فکر نکنه باید همه مردم رو مجبور کنه به کشتن هم دیگه. سربازی اجباری بسیار اشتباه و غیر اخلاقی. تا شماره بعدی شاد باشین بخندین که بهترین چیز ما در دنیاست خوش باشین